0: ¡Vale, ahora! ¡Cambia de radio! ¿Viste que no hay otra? Única, irrepetible que ¡Veces invitada! Ya
1: empieza, ya empieza El próximo
0: programa
2: Martes de Terror Cuidado al pasar,
0: agarren su corazón, bienvenidos a Martes de Terror,
3: con Tony López y Evaristo el Epitafio.
4: Todavía te duele, ¿verdad? No me extraña Si es que no tienes conocimiento ¡Ninguno! Menuda paliza te ha dado esa arpía amargada En el fondo te lo tienes merecido
2: <tose>
4: te quieto! ¡Anda! Déjame que te cure, que vamos a Ay. estar aquí todo el santo
5: día. Esto. Oye, Lady, ¿no seas así?
4: El pobre está hecho polvo. Y por qué está hecho polvo, ¿eh? ¿Por qué? Pues por ir con las compañías que no debe. Ese mayorcito, más tonta soy yo, por preocuparme.
0: Ay. Ay.
2: ¡Que no te muevas!
4: No tengo toda la vida.
0: <risa> te han puesto fino, filipino, ¿eh?
5: Desde luego, Evaristo, mira que reírte de la desgracia ya te vale.
4: Eso, eso, ríete. Pues no tiene ninguna gracia.
0: No la tiene porque lo dices tú. Además, lo has dicho antes y te doy la razón: que tiene más años que
3: el hilo negro. Y espolones, Evaristo, y espolones. Exactamente. Él sabrá lo que hace.
4: Hola, Ya está.
2: Gracias.
4: Gracias, dice. No me las des. Más bien agradece que tienes demasiada suerte. Porque ganas de largarme y dejarte a tu suerte. No me han faltado. Ni caso. Esta
5: mujer parece una salvaje, pero luego no tiene mal corazón.
4: Paciencia, es lo que tengo. Paciencia.
0: No, el que tiene la paciencia soy yo, y bastante. Menos mal que para algunas cosas tenéis talento, pero para pocas,
4: ¿eh? Vaya, gracias. ¿Otro qué tal
5: baila? Pobre parsimonioso. convaleciente y encima tiene que aguantaros.
2: Si yo estoy en la gloria.
4: Menuda gloria, sí. Pues un poco
5: más y te dejan como el hombre elefante. No había
0: tanta diferencia.
5: <risa> y poco tacto, Evanisto. Desde luego, y poco tacto.
0: No, no preguntéis quién es, que ya no hace falta suponerlo.
4: Tienes 10 segundos para irte de aquí, si no quieres convertirte en carne picada. Inútil.
5: Pero, ¿y quién le comería eso?
2: Tranquilos, que el
6: tiempo de Don Notorio es más valioso que los diamantes. Malgastar algo tan magnánimo y valioso en ver vuestras caras es un insulto para la inteligencia de Don Notorio.
4: Pues entonces, no sé qué estás esperando para largarte.
6: No quiero hablar contigo, cetáceo amargado. Vamos, Cantarín, que no tengo toda la noche. Ya
2: voy.
4: ¿Cómo que ya voy?
6: Métete en tu vida y deja en paz a los demás, saco de manteca. Venga, Sinatra, arreando.
2: Ya me van. Ya me levanto. Ay, ¡Ay, cómo duele!
4: Tú no te vas a ninguna parte. Después del trabajo que me has dado y lo que me ha costado curarte.
2: Pero...
4: Eh, no. ¡Que no te vas! Aunque tenga que encerrarte con llave y atarte de pies y manos. Sí, sí. Que se vaya que se vaya
5: bueno, esto? ¿cómo se va a ir así? Toma,
0: su vida es. No sé por qué os preocupáis tanto.
4: Oh, ¡Desagradecido! Más te vale no meterte en líos porque... A la próxima puedo prometerte que no voy a mover ni un solo dedo. Y te vas a llevar la paliza de tu
6: vida. Venga, hombre, venga. Que el tiempo corre, Gilguero. Y
2: don Notorio tiene cosas que hacer. ¡Ah, es mamá. ¡Ya me levanta! Ajá. 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 ¡Pero si no puede ni caminar en condiciones!
4: Pues yo no le voy a ayudar, desde luego.
5: ¡Pobrecío! Deja de hacer el zángano
6: y sale una vez.
2: ¡Que voy! ¡Que ya llego.
6: Venga, camina. Así. Un pasito detrás de otro. Que tenemos mucho trabajo.
5: ¿Estarán planeando esos?
3: Pues, cualquier cosa. Vete tú a saber.
6: Ayúdame, Sinata. Que está todo por hacer y Don Notorio solo tiene dos manos. No puedo, me duele Entonces, ¿para qué te quiero aquí? Anda, vete con esos fracasados a alimentar tu ignorancia o ayuda a Don Notorio y deja de ser un siembra patatas. No, bueno. <tose> sube rápido de presita
3: ¿No os da miedo pensar en qué estarán tramando esos? A mí ninguno
4: Hombre, yo curiosidad pues sí tengo Y yo reconozco que una poca también Bueno, bueno, que ya bastante
0: nos hemos entretenido Hoy es martes y estamos aquí para contar historias
5: cierto Y yo, como siempre, vengo aquí con los deberes hechos.
4: Menudo lince está hecho este. Pequeño.
3: Pequeño, pero grande, ¿eh? Bueno, dejad de entretener. ¿Qué nos has traído hoy, Trauma?
5: Pues mira, ya el mes pasado, oímos un poco del terror para adentrarnos en los caminos de la ciencia ficción. Lo cual no está mal, porque de vez en cuando hay que renovarse. Eso es bueno.
0: Muy bueno, de hecho.
5: Claro. Y por eso, para continuar la línea que comenzamos el mes pasado con Ray Bradbury, he escogido otra de las grandes leyendas de la ciencia ficción, Isaac Asimov. Nacido en el año 1920 en Perovichi, República Federativa Soviética de Rusia, y licenciado en Bioquímica en el año 1939 por la Universidad de Columbia, Asimov trabajó como investigador químico en los astilleros de la guerra estadounidense durante la segunda guerra mundial, pero sus logros continuaron ya que en el año 1948 consiguió un doctorado en química y ya en el año 1979 fue nombrado profesor titular. Declarado abiertamente progresista y defensor del aprovechamiento de la energía nuclear, fue visto como un enemigo de la izquierda. Por supuesto, Habló sobre este tema, al igual que sobre el control de natalidad y otras muchas cuestiones en su obra, que bien puede diferenciarse en varios periodos. La etapa dedicada a la literatura de ciencia ficción terminó a finales de los años 50, aunque jamás dejó de publicar relatos de ciencia ficción. Tanto sus obras de ciencia ficción como de divulgación científica o histórica contenían tal cantidad de información que uno de sus amigos, el escritor Kurt Vonnegut, le preguntó qué se sentía sabiéndolo todo. Hablar de la carrera de Asimov daría para un programa interminable, ya que su influencia y su ingenio seguirán perdurando por la eternidad. Sin duda, el medio cinematográfico ha sido uno de los más influenciados con la representación de algunas de sus obras como El hombre bicentenario, o Yo robot, pero no solo eso, sino que Asimov colaboró también como asesor científico en la serie Star Trek. Un interminable legado que ha logrado catapultar al padre de la robótica a la categoría de inmortal. ¡Excelente
0: síntesis de su biografía, Trauma! Y dime, ¿qué relato nos has traído hoy?
5: Es la pregunta que estaba esperando. Se titula La sonrisa del cyborg en este relato, Asimov nos habla de la humanización del desarrollo tecnológico. En el año 1960, Asimov afirmó lo siguiente. Los ciborg no muestran emociones en casos como este, el que se presenta en el cuento, quiere decir no emociones obvias. Es necesario para los propósitos comerciales que los ciborg escondan su poder, de modo que la cara de póker es una necesidad profesional para ellos. Y esto es todo lo que os voy a contar, ya que el resto lo harán nuestras almas condenadas. ¡Miau!
4: La sonrisa del Ciborg, un relato de Isaac Asimov. En las voces de Rafael Linden y Tony López.
6: Johnson estaba rememorando del modo en que lo hacen los viejos y me habían advertido de que hablaría acerca de los cyborg, esas personas que cruzaron velozmente la escena de los negocios a comienzos de este siglo XXI nuestro. Aún así, había tomado una buena comida a su cargo y estaba listo para escuchar. Y, como sucedió, fue la primera palabra que salió de su boca.
3: Los cyborg Dijo No estaban regulados en aquellos días Hoy en día Su empleo es tan controlado Que nadie puede obtener ningún beneficio de ellos Pero hace un tiempo Uno de ellos hizo a esta compañía El negocio de 10 millones de dólares que ahora es Yo lo elegí ¿Sabe?
6: Me dijeron que no duraron mucho, dije
3: No en esos días se extinguieron. Cuando uno agrega microchips en puntos clave del sistema nervioso, luego, en 10 años a lo sumo, el cableado se funde, por así decirlo. Luego se retiraron. Una pequeña laguna.
6: Conformes, ¿sabe? Me extraña que alguien se sometiera a eso.
3: Bueno, los idealistas estaban horrorizados, por supuesto. Y es por eso que llegó la regulación. Pero no fue tan malo para los Cibor. Solo ciertas personas podían hacer uso de los microchips, cerca del 80% de ellos eran varones, por alguna razón, y para el tiempo en el que estuvieron activos, vivieron vidas de magnates navieros. Después de eso, siempre recibieron el mejor de los cuidados, no diferente del que recibían los atletas de primera línea. Después de todo, 10 años de vida joven activa y luego el retiro.
6: Johnson sorbió de su trago.
3: Un cibor no regulado podía influenciar las emociones de otras personas, ¿sabe? Si estaban bien instalados los chips y tenían talento. Podían emitir juicios sobre la base de lo que percibían en otras mentes y podían reforzar algunos de los juicios que estaban haciendo los competidores, o despertarlos para bien de la compañía local. No era injusto. Las otras compañías tenían a sus propios fibor haciendo lo mismo. Suspiró. Ahora, ese tipo de cosas es ilegal. Es una pena.
6: Escuché que esa ilegal colocación de chips sigue haciéndose, le dije confidente. Johnson gruñó. Sin comentario.
3: Dijo y lo dejé pasar. Pero incluso hace 30 años... Continuó. Las cosas estaban todavía a la vista de todos. Nuestra compañía era solo un punto insignificante en la economía global. Pero habíamos localizado dos cibor que deseaban trabajar para nosotros.
6: ¿Dos? Nunca antes escuché eso. Johnson me miró ladinamente.
3: Sí, nosotros lo arreglamos. No es ampliamente conocido en el mundo exterior, pero devino en un reclutamiento inteligente y eso era ligeramente, solo una pizca, ilegal. Incluso entonces. Por supuesto, no pudimos contratarlos a todos. Conseguir que dos cibor trabajen juntos es imposible. Son como los grandes maestros de ajedrez, supongo. Póngalos en la misma habitación y automáticamente se desafiarán mutuamente. Competirían continuamente, cada uno intentando influir y confundir al otro. No se detendrían, realmente no podrían y se fundirían el uno al otro en seis meses. Varias compañías lo averiguaron a gran costo, cuando los Cibor entraron en operación.
6: —Puede imaginarlo —murmuré—,
3: de modo que, ya que no podíamos tener a los dos, y solo a uno, queríamos al más poderoso, obviamente, y eso solo podía ser determinado oponiendo el uno al otro, sin permitir que se arruinaran. Me vieron a mí ese trabajo. Y estaba bastante claro que si escogía a uno que, al final, resultara inadecuado,
6: también sería mi final. ¿Cómo lo hizo, señor? Sabía que había tenido éxito, por supuesto. Una persona no puede convertirse en el presidente del consejo de una firma de nivel mundial por nada.
3: Tuve que improvisar, dijo Johnson. Primero... Investigué a cada uno por separado Los dos eran conocidos por sus códigos Para decir la verdad En esos días Sus verdaderas identidades Tenían que estar ocultas Un cibor que se supiera que era un cibor Era medio inútil Ellos eran C-12 y F-71 En nuestros registros Ambos estaban al final de los 20 C-12 no tenía compromisos Fed 17 estaba comprometido para casarse.
6: ¿Casarse? Dije un poco sorprendido.
3: Por cierto, los ciborg son humanos y los ciborg masculinos son muy buscados por las mujeres. Es seguro que serán ricos y cuando se retiren, sus fortunas estarán habitualmente bajo el control de sus esposas. Es un buen partido para una joven. Entonces los puse juntos, con la novia de F-71. Deseaba ansiosamente que ella fuera guapa, y lo era. Encontrarme con ella fue casi un impacto físico para mí. Era la mujer más hermosa que hubiera visto jamás. Alta, de ojos oscuros, con una figura maravillosa, y apenas algo más que una insinuación de ardiente sexualidad.
6: Johnson pareció perderse en sus pensamientos por un momento. Luego continuó.
3: Le digo que tuve la fuerte inclinación de ganar a la mujer para mí mismo, pero no era posible que cualquiera que tuviera un fibor lo transfiriera a un simple ejecutivo novel. ¿Qué es lo que yo era en esos días? Transferirse ella misma a otro cíbor sería otra cosa, y pude ver que C-12 estaba tan afectado como yo. No le podía quitar los ojos de encima, de modo que permití que las cosas evolucionaran para ver quién terminaba con la joven. —¿Y
6: quién fue, señor? —pregunté.
3: Llevó dos días de intenso conflicto mental. Cada uno debía haber consumido un mes de sus vidas laborales. Pero la joven salió con C-12 como su nuevo novio.
6: Ah, entonces usted recogió a C-12 como el cyborg de la firma. Johnson me miró con desdeño. ¿Está loco? No hice tal cosa. Elegí
3: a F-71, por supuesto. Ubicamos a C-12 en una pequeña subsidiaria nuestra. No sería bueno para nadie más. ...ya que le conocíamos,
6: ¿sabe? Pero, ¿me perdí algo? Si F-71 perdió a su novia y C-12 la ganó, seguramente C-12 era superior.
3: ¿Lo era? Los cyborg no muestran emociones en casos como este. No emociones obvias. Es necesario para los propósitos comerciales que los cyborg escondan su poder... De modo que la cara de póker es una necesidad profesional para ellos. Pero yo estaba observando muy de cerca. Mi propio trabajo estaba en riesgo. Y cuando C-12 salió con la mujer, noté una pequeña sonrisa en los labios de F-71. Y me pareció que había un brillo de victoria en sus ojos.
6: Pero perdió a su novia.
3: ¿No se le ocurre que quería perderla y que no sería fácil disimular su entrega? Tuvo que trabajar sobre C12 para que la quisiera, y sobre la mujer para
6: la que quisiera ser querida. Y lo hizo. Ganó. Pensé sobre el asunto, pero ¿cómo pudo estar seguro? Si la mujer era tan guapa como dijo que era, si estaba radiante de sexualidad. —Seguramente F-71 habría querido retenerla.
3: —Pero F-71 estaba haciendo que ella se viera deseable
6: —dijo Johnson con tono grave.
3: —Apuntó a C-12, por supuesto, pero con tanta fuerza que el exceso fue suficiente para afectarme drásticamente. Después de que todo pasara y que C-12 se quedara con ella, no estuve más bajo la influencia y pude ver que había algo duro y podrido en ella, una especie de brillo egoísta y depredador en sus ojos. De modo que escogí a F-71 inmediatamente, y fue todo lo que podíamos desear. La firma está ahora donde usted ve, y soy el presidente del consejo.
4: Muchas gracias Pequeño Trauma
0: Sí, sí, sí Así da gusto
6: A ver si espabilas, Sinatra Que no vales para nada Haz lo que te digo Pero, ¿qué están
5: haciendo? Pues eso digo yo
6: Seguro que esto Está bien Así Haz caso a Don Notorio, porque Don Notorio es mucho Don Notorio Y si Don Notorio lo dice, se alcanza la perfección Y es lo que todos queremos
3: Vete tú te... a saber la
5: que están liando Pues yo ya no sé si quiero saberlo
6: No te enteras, Cantarín, no te enteras Anda, dame eso Espera un poco, que ya, ya lo tengo Sí, claro Cuéntale ese cuento a otro que tenga la inteligencia normal y no la de Don Notorio.
5: Mejor vamos a escuchar un tema musical, que esto es demasiado ridículo. Sí, sí,
0: pequeñín, mejor, mejor. ...muy necesaria. Pues sí, pues sí. Bueno, pequeño...
4: ...trauma... ...y... ...¿qué es lo que has preparado? Pues otro gran relato... ...cargado de moraleja
5: futurista. Se titula... ...El mejor amigo de un muchacho. Este cuento, sin duda... ...es premonitorio... ...ya que el tema principal... ...es la obsesión de las jóvenes generaciones... ...por la tecnología... Algo tan en boga que asusta. Enorme verdad. Y profética. Pero mejor, mucho mejor, que escuchéis este relato y saquéis vuestras propias conclusiones. ¡Miau!
4: El mejor amigo de un muchacho Un relato de Isaac Asimov En las voces de Tony López Rafael Lindem Rebeca Guijarro Y Nieves Guijarro
6: ¿Dónde está Jimmy? Preguntó el señor Anderson.
4: Afuera, en el cráter.
6: Dijo la señora Anderson.
4: No te preocupes por él. Está con Robot. ¿Ha llegado ya?
3: Sí. Está pasando las pruebas en la estación de cohetes. Te juro que me ha costado mucho contenerme y no ir a verlo. No he visto ninguno desde que abandoné la Tierra hace ya 15 años. Dejando a los de las películas, claro.
4: Jimmy nunca ha visto
3: uno, dijo la señora Anderson. Porque nació en la Luna y no puede visitar la Tierra, por eso hice traer uno aquí.
6: Creo que es el primero que viene a la Luna.
3: Sí,
4: su precio lo demuestra,
6: dijo la señora Anderson lanzando un suave suspiro.
3: —Mantener a robot tampoco resulta barato, querida.
6: Dijo el señor Anderson. Jimmy estaba en el cráter, tal y como había dicho su madre. En la Tierra le habrían considerado delgado, pero estaba bastante alto para sus diez años de edad. Sus brazos y piernas eran largos y ágiles. El traje espacial que llevaba hacía que pareciese más robusto y pesado pero Jimmy sabía arreglárselas en la débil gravedad lunar como ningún terrestre podía hacerlo nunca. Cuando Jimmy tensaba las piernas y daba su salto de canguro, su padre siempre acababa quedándose atrás. El lado exterior del cráter iba bajando en dirección sur y la tierra, que se hallaba bastante baja en el cielo meridional, el lugar desde donde siempre podía ver desde Ciudad Lunar, ya casi había entrado en la fase de llena, por lo que toda la ladera del cráter quedaba bañada por su claridad. La pendiente no era muy empinada, y ni tan siquiera el peso del traje espacial podía impedir que Jimmy se moviera con gráciles saltos que le hacían flotar y creaban la impresión de que no había ninguna gravedad contra la que luchar.
1: ¡Vamos, Robot!
6: gritó Jimmy. Robot le oyó a través de la radio, ladró y echó a correr detrás de él. Jimmy era un experto, pero ni tan siquiera él podía competir con las cuatro patas y los tendones de Robot, que además no necesitaba traje espacial. Robot saltó por encima de la cabeza de Jimmy, dio una voltereta y terminó posándose casi debajo de sus pies.
1: No hagas tonterías, Robot, y quédate allí donde pueda verte
6: le ordenó Jimmy. Robot volvió a ladrar, ahora con el ladrido especial que significaba «sí».
1: «No confío en ti, farsante»,
6: exclamó Jimmy. Dio un último salto que lo llevó por encima del curvado borde superior de la pared del cráter y le hizo descender hacia la ladera inferior. La tierra se hundió detrás del borde de la pared del cráter y la oscuridad cegadora y amistosa que eliminaba toda diferencia entre el suelo y el espacio envolvió a Jimmy. La única claridad visible era la emitida por las estrellas. En realidad Jimmy no tenía permitido jugar en el lado oscuro de la pared del cráter. Los adultos decían que era peligroso, pero lo decían porque nunca habían estado allí. El suelo era liso y crujiente. Y Jimmy conocía la situación exacta de cada una de las escasas piedras que había en él. Y además, ¿qué podía haber de peligroso en correr a través de la oscuridad cuando la silueta resplandeciente de Robut le acompañaba ladrando y saltando a su alrededor? El radar de Robut podía decirle dónde estaba y dónde estaba Jimmy aunque no hubiera luz. Mientras Robot estuviera con él para advertirle cuando se acercaba demasiado a una roca, saltar sobre él demostrándole lo mucho que le quería, o gemir en voz baja y asustada cuando Jimmy se ocultaba detrás de una roca, aunque robot supiera todo el tiempo dónde estaba Jimmy, jamás podría sufrir ningún daño. En una ocasión Jimmy se acostó sobre el suelo, se puso muy rígido y fingió estar herido, y robot activó la alarma de la radio haciendo acudir a un grupo de rescate de Ciudad Lunar. El padre de Jimmy castigó la pequeña travesura con una buena reprimenda, y Jimmy nunca había vuelto a hacer algo semejante. La voz de su padre le llegó por la frecuencia privada, justo cuando estaba recordando aquello.
3: Jimmy, vuelve a casa, tengo que decirte algo.
6: Jimmy se había quitado el traje espacial y se había lavado concienzudamente después de entrar en casa. E incluso Robot había sido meticulosamente rociado, lo cual le encantaba. Robot estaba inmóvil sobre sus cuatro patas con su pequeño cuerpo de no más de 30 centímetros de longitud, estremeciéndose y lanzando algún que otro destello metálico, y su cabecita desprovista de boca con dos ojos enormes que parecían cuentas de cristal y la diminuta protuberancia donde se hallaba alojado el cerebro, no dejó de lanzar débiles ladridos hasta que el señor Anderson abrió la boca. —Tranquilo, Robot —dijo el señor Anderson y sonrió.
3: —Bien, Jimmy, tenemos algo para ti. Ahora se encuentra en la estación de cohetes, pero mañana ya habrá pasado todas las pruebas y lo tendremos en casa. Creo que ya puedo decírtelo.
1: —¿Algo de la Tierra, papi?
3: —Es un perro de la Tierra, hijo. Un perro de verdad. Un cachorro terrial escocés, para ser exactos. El primer perro de la luna. Ya no necesitarás más a Robot. No podemos tenerlos a los dos, ¿sabes? Se lo regalaremos a algún niño.
6: El señor Anderson parecía estar esperando a que Jimmy dijera algo, pero al ver que no abría la boca, siguió hablando.
3: «Ya sabes lo que es un perro, Jimmy, es verdad, está vivo, Robot no es más que una imitación
6: mecánica, una copia de Robot». Jimmy frunció el ceño
1: «Robot no es una imitación, papi, es mi perro».
3: No es un perro de verdad. Jimmy, Robot tiene un cerebro positrónico muy sencillo y está hecho de acero y circuitos. No está vivo.
1: Hace todo lo que quiero que haga, papi. ¿Me entiende? Te aseguro que está vivo.
3: No, hijo. Robot no es más que una máquina. Está programado para que actúe de esa forma. Un perro es algo vivo. En cuanto tengas al perro, ya no querrás a Robot.
1: El perro necesitará un traje espacial, ¿verdad?
3: Sí, naturalmente. Pero creo que será dinero bien invertido y muy pronto se habrá acostumbrado a él. Y cuando esté en la ciudad, no lo necesitará, claro. Cuando lo tengamos en casa, enseguida notarás la diferencia.
6: Jimmy miró a Robot. El perro Robot había empezado a lanzar unos gemidos muy débiles, como si estuviera asustado. Jimmy extendió los brazos hacia él y Robot salvó la distancia que le separaba de ellos de un solo salto.
1: ¿Y qué diferencia hay entre Robot y el perro?
6: Preguntó Jimmy. Es difícil de explicar, dijo el señor Anderson. Pero lo
3: comprenderás en cuanto lo veas. El perro te querrá de verdad. Jimmy, Robot solo está programado para actuar como si te quisiera. ¿Entiendes?
1: Pero, papi, no sabemos qué hay dentro del perro ni cuáles son sus sentimientos. Puede que también finja.
3: El señor
6: Anderson frunció el ceño.
3: Jimmy, te aseguro que en cuanto hayas experimentado el amor de una criatura viva, notarás la diferencia.
6: Jimmy estrechó a Robot en sus brazos. El niño también tenía el ceño fruncido. Y la expresión desesperada de su rostro indicaba que no estaba dispuesto a cambiar de opinión.
1: Pero si los dos se portan igual conmigo, entonces tanto da que sea un perro de verdad o un perro robot. ¿Y lo que yo siento? Quiero a Robot, y eso es lo que importa.
6: Y el pequeño robot, que nunca se había sentido abrazado con tanta fuerza en toda su existencia, lanzó una serie de ladridos estridentes, ladridos de pura felicidad.
0: trauma, una pasada de programa. En
5: efecto. Bueno, y esto es solo el comienzo. En el próximo programa daré más pinceladas acerca de Asimov y su pensamiento.
3: Perfecto, trauma.
0: Pero te dará tiempo
3: a prepararlo,
0: ¿no? Voto porque nos vayamos a descansar y estés fresco para el próximo día.
6: Y yo también. ¡Mira y aprende, miserable Cantarín!
1: ¿Qué
6: vamos a
1: hacer?
6: A ¿Ves? Nos hemos quedado a oscuras por tu culpa. ¿Ahora quién va a pagar la factura, muñeco diabólico?
5: Ay, ¡A saber qué habrán hecho!
0: ¡No,
6: no, no, no! ¡Mejor no saberlo, de verdad! Anda, trae. Mejor lo hago yo, porque para lo que vales...
0: Pero... Pero... Pero, ¿qué están haciendo? ¡Me cago en...! ¡Que nos han dejado sin luz! ¡Que nos han dejado sin luz! ¡Yo lo mato! ¡Yo lo mato! ¿Dónde está mi garrota? ¿Dónde está mi garrota? Escuchadme, payasos, ya veréis
6: cuando os coja, os voy a freír a garrotazos, ¡soy inútiles! No te tengo miedo, viejo cabrón y sinvergüenza, pellejo deslustrado.
4: Pues a mí sí me lo vas a tener, te lo aseguro.
2: No te enfades, prima.
5: Tranquilízate, baristo, Tranquilízate. Tranquilizaos. Sí, sí,
0: mejor que se calmen los ánimos. Yo creo que visto lo visto, es el mejor momento para despedirnos. Pero no sin antes enviar un saludo a nuestros amigos de Editorial Aeternum, el grupo de Facebook, Literat y Chaosfera Libros. ¡Ay! Ahora sí podemos irnos.
5: Anda, Tony. Vamos a que nos dé el aire un rato Que en esta casa se respira negatividad
0: Sí, claro Pero como vosotros ¿No
3: vais a pagar al electricista?
5: Esto... Hace falta pan
3: Sí, sí, urgentemente Yo te acompaño
0: Disfrutar del contenido de Martes de Terror en cualquier momento y lugar puedes hacerlo en multitud de plataformas, verdad, mi querida Lady?
4: Cierto, Evaristo. Spotify, Evox, Anchor, Breaker, Radio Republic, Google Podcasts y Pocket Cast. Así que elige tu favorita. Y por
5: supuesto. Cada martes en Alma en Radio y Radio trovador